0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos, Feos y Malos, un programa en el que hablamos de historias e historias del deporte y donde también tenemos eh, cierta predilección por esos eh, personajes eh, complejos, es con personajes simplemente que no nos gustaría tener eh, cerca, pero que nos ofrecen una buena excusa para hablar de tiempos pretéritos en el mundo del deporte y en el día de hoy vamos a ir un poco más allá porque... No se quedó en el en deporte, en figura pionera del populismo, en figura pionera también del uso de los clubes de fútbol para los intereses personales de un empresario y una figura que además ha ganado en cierta atracción en los últimos tiempos puesto como que tantas otras de esos eh, mediados, no segunda mitad de los 80 de... y después de la década de los 90, pues ha sido recuperada con diversos eh, proyectos, en este caso con una serie documental en su momento, con una biografía también novelada y con, bueno, pues eh, ser, con el ser, Parte bastante importante de otra serie documental, en este caso no centrada en su figura únicamente, sino en todos los presidentes particulares que tuvo el fútbol español en los años 90. Vamos a hablar de Jesús Gil y Gil en este Buenos, Feos y Malos, para arrancar temporada y para recuperar algunos sonidos y recuperar algunos momentos que bueno pues eh, han quedado en la historia más infame de la televisión y también de la política. Merece la pena. Eh, tiene también ¿no? alguna foto pues eh, llamativa que lo emparenta con la Semana Grande de Bilbaína, aunque eso creo que lo dejaremos a un lado. Y vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para conocer su figura... Para conocer lo que fue aquel deporte, lo que fue aquella televisión y también aquella política. Para todo eh, tuvo tiempo Jesús Gil y Gil, que es el protagonista de nuestros buenos, feos y malos. Y vamos a arrancar viajando en el tiempo un poquito más atrás, pero solo un poquito del momento en el que Jesús Gil empezó a tener una popularidad máxima a través de los medios de comunicación. Lo que vamos a hacer es irnos al 85
1: con Bowling for Soup. And pink, even saying almost five. and bring back...
0: Pues así vamos a arrancar fijándonos en un personaje que da para, para todo lo que se ha generado alrededor no, un personaje que generaba una atracción sorprendente y que sacaba a la luz las más bajas pasiones de muchísimas personas que optaron por él incluso políticamente Jesús Gil cuando llegó a ser alcalde de, de Marbella una figura prácticamente inabarcable en menos de una hora, pero bueno que nos dejará también algunos momentos interesantes. Lo cierto es que hablamos de de alguien que que hasta cierto punto es también un hijo de su tiempo no y, y un hijo de esa España franquista y de cómo se buscaba, ¿no? Pues eh, cómo se buscaban algunos la vida en ese escenario. Él nace en 1936 en Burgo de Osma, en, en Soria, y está muy marcado sobre todo por el carácter de su madre, ¿no? Algo que, que compartiría esa necesidad de progresar, esa eh, búsqueda constante del progreso económico le marcaría, y de hecho, su madre en eh, Guadalupe. Era de una familia muy humilde y, bueno, pues había explicado cómo eh, a la hora de casarse buscó casarse bien, como se dice, ¿no? Buscó casarse con un hombre que estuviera mejor en posición económica y así es como conoce al que sería el padre de, de Jesús Gil. Y haciéndolo bueno pues por, por dinero, no que, que no estaba enamorada y llegaba a contar en un momento a un periodista que le daba absolutamente igual eh, como fuera su marido, eh, que pues eh, buscaba simplemente a alguien que estuviera en una buena posición económica y por eso se casa con uno de los hombres más ricos de, del pueblo. Y es de esa relación donde nace Jesús Gil, que aún así no logra tener esa situación económica desahogada que había buscado su madre con el matrimonio porque bueno pues su padre se arruina, eh, cae en depresión y fallece en el año 38 dejando a Guadalupe que había buscado por la vía del matrimonio la comodidad económica pues en una situación muy complicada con tres niños eh, pequeños y sin, sin demasiado sin demasiado dinero realmente para poder tirar para adelante no era un buen estudiante Jesús Gil esto igual a algunos no les sorprende viendo la trayectoria que tuvo después y el perfil no de, de personalidad que que marcaba de cómo parecía que las normas no se aplicaran para él no y eso pues evidentemente es difícil que te haga buen buen estudiante si tienes esa mentalidad de que bueno tú lo haces a tu manera tú buscas la vida y que no necesitas eh, nada más y empieza a buscarse, bueno, pues la vida primero en un negocio de, de repuestos eh, donde comienza a, a trabajar, donde, bueno, pues eh, tiene sus primeras experiencias profesionales de repuestos de automóviles y entra en el mundo de la construcción también, ¿no? Y es en ese contexto cuando, por primera vez, todavía en la década de los 60, su nombre salta, digamos, al, al gran público, ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de la peor manera posible cuando es juzgado y encarcelado por un delito de homicidio involuntario a causa de la muerte de 58 personas en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael. Él había logrado progresar hasta ser promotor, era el propietario también de esta urbanización y allí se estaba celebrando la convención de una cadena de supermercados. Contaban los testigos y contaban las investigaciones que Gil había tratado de acortar los plazos lo máximo posible y había algunos eh, que decían que incluso el cemento todavía no estaba seco del todo cuando decidió celebrar aquel evento porque era... ...muy importante para el contrato que había firmado. Se había realizado además las obras sin la supervisión de un arquitecto... ...no tenían plan de construcción, se adelantó muchísimo eh, la inauguración... ...y además de esos 58 fallecidos, otras 147 personas eh, también resultaron heridas. Le condenaron a cinco años de prisión y además tuvo que pagar indemnizaciones a las víctimas... O al menos se comprometió a ello, puesto que, bueno, posteriormente, después de 18 meses de cárcel y de haber pagado 400 millones de pesetas, eh, tuvo que, o fue indultado por Franco, en este caso, eran aquellos tiempos todavía. Vamos a escuchar cómo recogía el archivo de televisión española, precisamente cómo se vivió es su tragedia en los Ángeles de San Rafael y el primer momento que por razones muy oscuras el nombre de Jesús Gil pasaba a ser de dominio popular, pasaba a ser pues ya un personaje conocido en la sociedad española de la época
2: lo sacaron muerto, como yo tenía vida pues, sentí que dijeron a la señora Flora que tiene vida hay que sacarla ...es el testimonio de una de las supervivientes de la tragedia.
3: ¿Usted recuerda aquellos momentos trágicos del accidente? Sí, sí. Se hundió el, Sundió suelo, el suelo. suelo.
2: Unas 600 personas, en su mayoría familias... ...asistían a una convención de la cadena de supermercados SPAR.
3: Salí de, de la vestimenta de la mesa que llegaba prácticamente hasta el suelo... ...y había allí ya como 20 cadáveres alineados a orilla de mí. Bueno, fue un espectáculo dantesco, ¿eh? Uh -huh. Sí.
2: El veterano periodista de Televisión Española, Julio César Fernández, estaba en el restaurante. Él no sufrió heridas graves, pero el derrumbamiento mató a 58 personas y dejó más de un centenar de heridos.
3: ¿Cuántos accidentados se encuentran en esta residencia? En esta residencia se encuentran 10 accidentados. Y los que nos mandaron eran todos fracturas, fracturas. La conmoción fue enorme, enorme.
2: Como recuerda el doctor Palacios, apenas un año antes, Adolfo Suárez, entonces gobernador de Segovia, y a quien distinguimos en esta imagen, había inaugurado por todo lo alto la urbanización propiedad de Jesús Gil. Yo me hice
3: responsable del primer día de todas las consecuencias de la desgracia, que no era culpable, prueba de ellos, que el fiscal fue mi mejor defensor.
2: Pero el fiscal pidió para él 10 años de cárcel. La sentencia dictaminó que las obras de ampliación del restaurante se realizaron sin arquitecto ni aparejador y que fue el propio Gil el que ordenó y diseñó el proyecto. Por
3: determinadas razones de economía.
0: Esa fue la manera en la que saltó a la fama Jesús Gil, la peor de las maneras. Ya se podía ver también, bueno, parte de su relato, ¿no? Es constante reinvención. El. Tener una capacidad durante gran parte de su vida de escapar, al menos aparte de lo que deberían ser las consecuencias de sus actos, y luego esa capacidad que tenía ¿no? para reconstruir el relato, como escuchábamos en esas declaraciones que hacía, diciendo bueno que el mejor defensor había sido su mejor defensor había sido el fiscal, pero luego este, cuando se repasa el caso, pues se ve que había pedido para él 10 años de cárcel. Él continúa haciendo negocios después de ese... Eh, un duro golpe que le supuso y mostró además muy claramente cuál era su carácter no en aquellos momentos. Una de las cosas que cuenta el periodista Iván Castelló en, en su biografía novelada de Jesús Gil es cómo eh, en las horas siguientes, ¿no? al día siguiente, de ese accidente en, de esa tragedia en la ampliación del restaurante Gil tenía mucha comida que no se había llegado a servir y era además consciente de que iba a necesitar dinero para hacer frente a la a la, bueno, pues a lo que se le venía encima, básicamente a las responsabilidades que iba a tener que pagar por lo que allí había, había sucedido y cuenta en Castellón el libro que merece mucho la pena y que entra más en profundidad lo que vayamos a poder hacer nosotros en los próximos minutos cómo había ido con esa comida a ofrecerla a los restaurantes de la zona para tratar de sacar un dinero extra y de esa manera, bueno, pues también estar mejor preparado para lo que se le venía encima ¿no? y para no desperdiciar nada Ahí se ve un poco eh, cómo es el personaje y cómo en una situación así, en la que lo normal sería, y lo, lo humano seguramente, estar derrumbado por la tragedia que uno había contribuido a que sucediera, pues él estaba pensando ya en clave de, de negocio. Bueno, como decimos, fue capaz de sobreponerse lentamente, eh, fue capaz de tirar con sus negocios para adelante y eso sí, su nombre, bueno, pues permanecería en un segundo plano, permanecería eh, como un recuerdo de lo que había sido la tragedia de Los Ángeles de San Rafael, pero no estaba situado en esa primera plana hasta que en el año 87 es cuando accede a la presidencia del Atlético de Madrid y es ya cuando empieza el pico máximo de la popularidad de Jesús Gil. Gino era en ningún caso el favorito, no parecía el más adecuado para hacerse cargo de una institución que había pasado por problemas económicos en décadas eh, previas, pero lo que no pensaban ¿no? aquellos que hacían los pronósticos es que iba a encontrar un aliado muy poderoso, un aliado eh, tan potente como era en aquel tiempo este que van a escuchar y que van a reconocer al instante.
4: y esta ha sido la gran noticia de la jornada que les hemos servido en directo en el día de hoy. A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloterina. Creo que estamos ya al cabo de la calle. Mañana, en directo, y desde este mismo lugar, que hoy polariza el centro de toda la atención política de Europa. Volveré.
0: José María García fue la pieza clave para que Jesús Gil pudiera acceder a esa eh, presidencia del Atlético de Madrid, el apoyo mediático de uno de los periodistas eh, pues, que más capacidad han tenido ¿no? para influir en el deporte, unido a la posibilidad de que eh, bueno, pues eh, llegara al club madrileño Paulo Futre, fueron las claves que llevaron a Jesús Gil a esa presidencia del Atlético de Madrid. A partir de ahí, primero como presidente, después ya como propietario, se iba a iniciar un periodo en el que raro iba a ser el día en el que no iba a estar en los medios de comunicación. Gil tenía una tremenda capacidad para atraerlos y para. ...llenar minutos y minutos... ...páginas y páginas con esas excentricidades... ...con esas salidas de pata de banco constantes... ...que eran un imán para los medios de comunicación... ...con esa llegada a la presidencia del Atlético de Madrid... Iba a empezar esa época en la que iba a estar siempre presente y en la que, además, iba a ir en una constante escalada. Cada vez más tiempo a sus ocurrencias en el Atlético, después a sus devaneos con la televisión y el salto definitivo a la política con la creación de un partido que llevaba su propio nombre. Ahora seguimos contando estas aventuras de Jesús Gil.
5: Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido, mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vivieron, pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin, sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador oh, oh, oh. Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor y eso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las el vino, y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhan, soy un señor, algo bobeño y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y y fiel en el amor, y es que
0: yo... bueno, más truán que cualquier otra cosa, lo que... más que señor, sobre todo lo que era Jesús Gil, cuya historia estamos contando en este Buenos, Feos y Malos. Enseguida volvemos. <totipos> Continuamos en este Buenos, Feos y Malos. Hoy, como decimos, nos eh, fijamos en una figura que, que tiene todos los ingredientes para crear una historia apasionante, aunque no en demasiado positiva, vamos a decir. Es un personaje pues, que perfectamente encajaría en unas... En una comedia dramática, por ejemplo, sobre la corrupción, hablamos, como ya decíamos, de Jesús Gil, al que antes de la pausa habíamos dejado, eh, comparando ya, o bueno, en este caso, accediendo a la presidencia del Atlético de Madrid. Lo que ocurre es que cuando esto sucede, en el año 87, bueno, pues faltaban muy pocos años para que fuera a cambiar por completo eh, lo que era la, la situación del deporte profesional en el Estado español. Y es que en 1990 se produjo un gran cambio con la eh, promulgación de la ley del deporte, de una nueva ley del deporte que cambiaba el estatus de los clubes deportivos y básicamente los obligaba a convertirse en esas famosas sociedades anónimas deportivas eh, hay que entender el contexto es cierto que bueno pues estos clubes eh, eran eh, económicamente ¿no? un, un gran quebradero de cabeza eh, contraían deuda eh, estaban en una situación económica muy precaria en muchos casos pero la solución que se dio pues eh, no fue demasiado positiva Solo se libraron, lógicamente, Athletic, también Osasuna, Real Madrid y Barcelona, que quedaron exentos de la obligación de convertirse en sociedad anónima deportiva porque no tenían pérdidas en aquel momento, pero el resto tuvieron que hacer un proceso eh, por el cual eh, tenían que convertirse en esta figura jurídica eh, para poder pues, continuar en el deporte profesional. Esto eh, supuso un gran quebradero de cabeza para muchos clubes eh, deportivos. Hay que entender que sí que es cierto que pudo servir para bueno pues eh, dar estabilidad económica a algunos de esos clubes, que el negocio que se ha formado después tiene mucho que ver no con esa estructura de sociedades anónimas deportivas, pero también eh, quitó a los aficionados, no a muchos aficionados, en muchos puntos del Estado, de la propiedad de sus clubes y acabó generando también reinos de taifas y clubes que acababan en manos de personas que lo único que tenían era dinero y en la que los, los que los valores brillaban por su ausencia, como puede ser el caso de Jesús Gil. Al Atlético de Madrid le costó muchísimo. Él era el presidente. Inició una campaña para que los socios ayudaran a depositar el capital mínimo que el club tenía que tener para hacer efectiva la conversión a Sociedad Anónima Deportiva, porque en caso de no hacerlo, iban a terminar en Segunda División B. Los socios del Atlético en su momento no fueron capaces de hacer ese desembolso de reunirse a cantidad que era necesaria. Y al final, al, al filo no de la fecha límite, fueron finalmente Jesús Gil y Enrique Cerezo los que acreditaron haber obtenido dos préstamos bancarios eh, con los que cubrían y suscribían la cantidad pendiente y obtenían un porcentaje pues muy muy amplio, casi total, del accionariado de esa nueva sociedad anónima deportiva del Club Atlético de Madrid. Hasta ahí es una historia de tantas que se vivieron en aquella época, una historia pues de cómo alguien se hacía con un club valioso, se hacía con bueno, una gran marca eh, de la industria deportiva, vamos a decir, aprovechando pues que se le presentaba la oportunidad y que tenía esa capacidad económica, esto se vio en muchos lugares, lo que pasa es que aquí la historia tenía mucha más miga y es que una vez eh, se hizo efectiva esa conversión, el, el 1 de julio ya se convierte en el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva y se convierte Jesús Gil en el máximo accionista, además de seguir ejerciendo la presidencia. Bueno, lo que sucede ahí es que... Eh, cuando consiguen esa conversión lo que hacen Gil y Cerezo es ingresar el dinero en una cuenta personal, el dinero de los eh, préstamos y eh, posteriormente lo que se hace es devolver a las entidades bancarias ese dinero. Es decir, lograban hacerse con el 95% del Atlético, Gil y Cerezo sin haber llegado a desembolsar Pues prácticamente ni una peseta, ¿no? que era el, la, la divisa que se utilizaba entonces. Costó mucho que fueran bueno pues que hubiera una sentencia de ese caso atlético. Llegó en el año 2004 y se consideró que estaba en prescrito. Por tanto, fueron absueltos. No se les impuso la obligación de devolver las acciones. Y hay una continuidad entre ese eh, ingenioso robo que perpetrar, perpetraron y lo que es la, bueno, la propiedad actual ¿no? del Atlético de Madrid. Sé sí que no es un equipo que resulte demasiado simpático y tampoco su afición, pero hay que ponerse también en la situación de pues que alguien robe un club deportivo y se lo quede, no, sea un activo. Y además hace no tanto uno de los hijos. De, de Gil, que, que ha seguido más de cerca ¿no? en la gestión del Atlético de Madrid, pues decía que no iba a ser un, un activo que le iba a pasar a sus hijos, con lo cual esto lo venderá y sacará una buena cantidad de dinero. Fueron años que en lo deportivo eh, se caracterizaron por esa personalidad ¿no? arrolladora y esa personalidad tan abrasiva que, que tenía... Jesús Gil y Gil, conocidos fueron sus bailes de entrenadores y conocido fue también su capacidad para ir generando eh, controversias que lo único que hacían era reforzar su imagen pública, hacerlo más entretenido, por más que esto pueda ser una bestialidad, por eso no era extraño escucharle decir cosas que, bueno pues ahora no, no se, no se escucharían, ¿no? nadie hablaría en esos eh, términos. Pero eh, también yo creo que explican hasta cierto punto el atractivo que ha tenido el personaje, porque hoy hablamos de él, porque ha habido tantos eh, bueno, pues, productos audiovisuales en los últimos años que han querido fijarse en lo que él fue. Y que nos muestran también, eh, seguramente, que ese tipo de atractivos sigue muy vigente. Y es que cuando exploremos su parte política, pues veremos que hay una parte del espectro político que sigue apelando a lo mismo para tratar de conquistar votos. Gil lo tenía todo. No dudó, por ejemplo, en hacer declaraciones que seguramente ya levantarían más de alguna mirada en su momento y que ahora simplemente resultan inaceptables.
3: Va a fichar a un jugador importante y me, y me he enterado que es maricón. Y bueno, ese no le meto en el vestuario. ¿Por qué? Usted? Porque me he enterado, iba a fichar a un jugador y tal, me he quedado helado. realmente faltará que dijeran Gil tiene uno de estos allí. Sabes por qué quiero ser alcalde de Marbella, porque me gusta esto, porque tengo intereses como tú. A la...
0: También se vio implicado en alguna controversia en la que se le tachaba de racista. Controversia que trató de apagar explicándose de una manera particularísima, como todo lo que hacía.
3: I'm I am white. No problem. Ahora, I think that... Excuse me. If I think that you black and say black, black, black all days, is very bad. The color no is problem for man.
0: Aunque consiguió algunos éxitos deportivos, la sombra de la corrupción estuvo muy presente. No se puede pasar por alto, por ejemplo, el que fue conocido en su momento como Caso Negritos, en el que Jesús Gil contrataba a falsos futbolistas para cubrir una deuda que afirmaba el club había contraído con él. De esta forma, Gil logró saldar una deuda de 2.700 millones de pesetas que reconocía tener contraída con el club cediéndole de esta forma los derechos de cuatro futbolistas que valían mucho menos de la cantidad en la que fueron tasados. Así se explicaba y así se llevó, bueno pues hasta eh, lo que hacía Gil era apuntaban apoderarse ¿no? de cantidades pertenecientes al club. Llegó a deber 2.700 millones y de la mejor manera que tuvo lo que se le ocurrió de ocultarlo y de solventar esa deuda fue eh, compensando con un activo ficticio que eran eh, derechos sobre cuatro jugadores pues que no eran no eran tales. ¿no? Esto sucedió en el 98, hicieron cuatro contratos eh, por los que cedían al Atlético los derechos económicos y de imagen de Abas Muyiwa Lawal, jugador nigeriano, Limamu Mbengue senegalés, Bernardo Matías Llana angoleño y Maximiliano de Oliveira Teixeira, un brasileño. El primero de ellos fue incorporado, al Atlético B, que principalmente fue suplente. Decían en su momento pues que evidentemente su valor de mercado era muy inferior a los mil millones de pesetas masivas que por él hicieron pagar los Gila al Atlético de Madrid. Eh, otro de ellos se encontraba en España por un proceso de reagrupación familiar no tenía trabajo ni actividad eh, conocida y los Gil lo tasaban en 190 millones de pesetas masiva y bueno pues si situaciones similares eran las de los otros eh, presuntos futbolistas uno de ellos que habían llegado solicitando asilo y refugio y bueno pues gente que había, ¿no? se habían visto eh, como víctimas también ¿no? de esta operación por la cual esa deuda que tenían con el Atlético, pues los Gil la solventaron de una manera eh, lo más corrupta posible. Es interesante ver cómo Jesús Gil hablaba de la corrupción en uno de los programas de televisión que llegó a tener y del que ahora, enseguida, escucharemos la sintonía.
3: Tengo más de 300 millones de pesetas ya y no sé qué hacer con ellos. ...y tengo mi barco que lleva dos horas de navegación... ...que por cierto la última vez que lo he utilizado... ...ha sido en la gran procesión ...emocionante, vibrante, bonita... ...de todo el pueblo de Marbella, 200 barcos... Eh, ...incluso hasta Karen lo irreverente... ...porque hacían rimas de la Virgen, de Gil... ...pero en tono bonito, en tono constructivo... ...pues luego esa gente que te besaba, que te abrazaba... ...ese es mi pueblo de verdad... A esos son a los que había que darle los 300 millones... ...o los 3.000 o los 300.000 de muchos... ...que a lo mejor los obtienen indebidamente. ...no son los 300 millones del y lo que a mí me preocupan, ...sino otros miles de millones que se defraudan... ...que se hurtan... ...que se apropian... ...esos son los que disfrutaría mejor la gente... ...muchos más miles de millones como yo voy a hacer aquí en este pueblo, en esta gran ciudad de Marbella.
0: Estaba ya lanzado con su campaña para conquistar Marbella, con ese salto a la política que había ido cimentando sobre esa controversia y sobre esas apariciones televisivas. Vamos a ver qué tal le salió la apuesta a Jesús Gil. Y antes, eso sí, para relajarnos un poco, empezamos a escuchar un un poquito de música relacionada también con eso, vamos a escuchar The Gambler, todo un clásico.
6: About 20 years ago on a train bound for nowhere I met up with the gambler. We were both too tired to sleep so we took turns staring Through the window at the darkness Till boredom overtook us And he commenced to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces and Knowing what their cards were By the way they held their eyes And if you don't mind my saying I would say you're out of aces And for one taste of your whiskey I will give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bummed a the cigarette Then he bummed the light The night got deathly quiet And his face lost all expression He said, if you're gonna play the game, boy You better learn to play it right Cause every gambler knows That the secret to survival Is knowing what to throw away Knowing what to keep And every hand's a winner Just like every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep You gotta know when to hold them Know when to fold them Know when to walk away Know when to run You don't ever count your money While you're sitting at the table There'll be time enough for counting when the deal is done. You gotta know when to hold them. Know when to fold them. Know when to walk away. Know when to run. You don't ever count your money. While you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the deal is done. And when he finished speaking, he turned back toward the window, put out his cigarette, faded off to sleep. Somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You gotta know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing is done. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You don't ever count your money while you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. You gotta know when to hold, them, know when to fold, know when to walk away, know when to mind, you don't ever count your money. While you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the
0: deal is done. En un camino tantas veces recorrido y de esas reminiscencias berlusconianas, lo que hizo Gil una vez ya asentado en los 90 y con eh, bueno pues esa plataforma ¿no? que había encontrado en el Atlético de Madrid como presidente todavía por aquel entonces, ya en el 92 como propietario, fue dar el salto a la política. Lo decíamos, aparecía mucho en televisión, eh, era un personaje que no dejaba indiferente y que en cada una de esas apariciones públicas hacía gala de su populismo, un populismo que encontraba apoyo político en determinados sectores. Por eso, en el 91 es cuando funda su partido, el Gil, el Grupo Independiente Liberal, por un lado, porque bueno se vendía como esa tercera opción, él hablaba mucho no de eh, cómo era la vía entre el Partido Socialista y el Partido Popular, eh, que era otra opción, y por otro lado, pues, por lógicamente, un hombre del ego de Jesús Gil. Quería tener su nombre como, como siglas para el partido. Lo hizo para presentarse en un primer momento a las elecciones en Marbella y no le fue nada mal porque en mayo del 91 logró el 65% de los votos y la mayoría absoluta en las elecciones municipales en Marbella. Obtuvo De los 25 concejales del ayuntamiento obtuvo 19 y es ahí cuando se pues, dio todavía un paso adelante el grupo que logró ganar en dos ocasiones más, en el 95 y en el 99. Y bueno, el mandato que terminaba en el 2003, en un caso muy conocido, en aquella famosa Operación Malaya, y con Julián Muñoz, que era por aquel entonces el alcalde, y también un personaje muy conocido en la prensa del corazón por haber sido pareja de Isabel Pantoja, por estar siéndolo en aquellos momentos y todo lo que se habló, y muchísimo más del personaje de la trama y de todo el circo que se montó alrededor de lo que era un caso flagrante de corrupción. Era uno de los momentos más conocidos de ese romance entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz, ¿no? personaje también que después pues, se ha quedado en la televisión. Y decíamos precisamente que la televisión ha sido una de las claves, y lo fue en su momento, o el rodearse de, de famosos. Es curioso eh, dar un vistazo al vídeo promocional, por ejemplo, en que, que lanzaba. Eh, Jesús Gil en el 92 eh, eh, para eh, promocionar lo que había hecho en Marbella y cómo se reunía por ejemplo con caras conocidas yo hasta que me puse a buscar esto no pensaba que me iba a encontrar relacionados a Jesús Gil y al siguiente personaje Nosotros
2: también son Connery que así vino a explicarlo desinteresadamente yo, ¿vale? en pocas palabras
5: bueno, la pregunta es,
2: ¿qué pienso yo sobre Marbella? Bueno, cuando yo llegué a Marbella, hace muchos años, quizás 30 años, me quedé impresionado con el lugar, que con su sencillez, era un hermosísimo sitio donde vivir.
6: todo el mundo era muy agradable con los demás.
2: Pasados los años
4: se deterioró enormemente y cuando aún no había llegado el alcalde Quirquí, para cambiarlo
2: todo, yo dudaba seriamente que Marbella siguiera existiendo en un plazo de tres a cinco años o incluso menos.
0: Pues Gil, eh, salvo Marbella, al menos eso era lo que decía James Bond, ¿no? Es un poco el resumen de una situación. Eh, claro, ¿cuáles son las claves? Pues las claves son las claves que nos resuenan, las que utilizó, los mensajes que se siguen utilizando y que le siguen funcionando a determinadas formaciones. Gil, por ejemplo, en el 92 decía cosas como esta.
3: Cada vez más enganchada, cada vez... ...más desilusionada... ...sin norte, sin futuro... ...sin nada de nada... ...ves a todo el mundo decepcionado... ...agrio... ...entonces ha llegado la hora... ...de que hagamos estas reflexiones... ...en base... ...a lo que nos está dando día a día... ...el comportamiento de... ...de la sociedad española... qué somos... qué pintamos como nación... ...dónde queremos ir... ...¿quién tiene la culpa... A lo mejor la culpa la tenemos nosotros. Que duda cabe que hace mucho tiempo dijimos que gobernara cualquiera. ¿Dejamos que la gobernación del país fuera patrimonio de los cualquiera? Es que...
0: Un mensaje, como decimos, que es eh, prácticamente utilizado ¿no? en el día de hoy o cuestiones como estas que volvía a utilizar.
3: Por el gobierno y por la oposición y por todos, va en función del voto, o sea, en lugar de pensar y decir los intereses que deben de primar son los, los españoles, los, aquí dice, a mí me interesa el voto de ese imbécil. Que me dé el voto luego...
0: El sonido no es muy bueno, pero se, se, se entiende perfectamente el mensaje que estaba utilizando. Un pionero prácticamente del populismo, pionero de muchas cosas que lo fue Gil, y también lo fue de esto. Y esos mensajes siguen calando y siguen funcionando. Y no tenemos que buscar eh, ejemplos demasiado lejanos en el tiempo. Incluso ahora quien quizá lo esté escuchando y puede incluso darle la, la razón, ¿no? Porque esto lo, lo hemos visto. O lo haría si no se lo escuchara pues a un personaje que todos sabemos sus intenciones porque ha pasado mucho tiempo. Llegó a tener, como decimos, el año en el que se presenta, el año 91, eh, se presentan las elecciones en, en Marbella y las Gana. Llega a tener incluso un programa de televisión en aquella Telecinco, ¿no? El, el vínculo con la cosmovisión de Berlusconi no se quedaba solo en la forma de hacer política, sino también en cosas como esta. Tiene un programa en verano del año. Eh, del año 91, en el que bueno deja todas esas famosas imágenes eh, presentando un programa desde un jacuzzi eh, en bañador con unas mujeres en bikini, ¿no? que es una imagen de las más recordadas de la caspa asociada con el, el Telecinco no, noventero. El de ahora es otro tipo de caspa. Pero es, es diferente. El programa se emitió de julio a septiembre del año 91 y generó mucha expectación, sobre todo en el arranque. El primer programa llegó a tener una cuota de pantalla del 40%. ¿eh? Cifras bastante importantes y tuvo, evidentemente, hasta su propia sintonía, eh, tuvo pues una intro en que ha pasado también a la posteridad de la caspa, es verdad, igual de lo cutre, pero la posteridad, al fin y al cabo, que sonaba tal que así.
4: una butaca pensando a ver a quién ataca es complicado es complicado hay mucha gente hay mucha gente cada uno ataca diferente diferente así que vamos a tirar un dado y el que salga será perdonado perdonado mala suerte mala suerte ha salido un dos que eso es que hoy atacará a todos con buen humor y simpatía a todo el que quiera a todos se la lía al mismo y está la tía Ángel Villar a Ramón Mendoza es el amo es el amo es el rey es el rey el que controla el que controla, el que controla, el que controla. él es la ley diferente un tío entre mil y tal y tal
1: y tal y tal y tal y
4: tal y 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 es que cuando da comienzo el día el día saca un toro de su ganadería le pega tres tíos, de nueve pases y antes del estoque con el toro hace las paces y sube a tomarse el desayuno y decide mientras si va a fichar a alguno a butragueño a maratona mejor alguno mejor del Barcelona ah. coge la avioneta y se va para Marbella para en Valencia para tomarse una paella y como le gusta compra el restaurante y es que él no es chulo es elegante vuelve a Madrid para tener un juicio lo pierde de prisa así él se va de vicio con una entrevista insulta 9 o 10 así el día siguiente tiene juicio otra vez otra, otra vez se coge el avión para Marbella y para en Valencia que para tomarse otra paella, pero como ahora el restaurante es suyo, ya no paga nada, ya no le cuesta ni un duro. Gil, y tal, y Gil, y tal, y Gil, y tal, Gil, superstar. Gil, y
1: tal, y Gil, y tal, y Gil, y tal, Gil, superstar.
4: Preparados para el primer lanzamiento. Sí, venga, 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 venga. A sus puestos. Sí. Proyecto 1 Presidente, no hemos ganado a ninguno Proyecto 2 Presidente, hemos ganado al palamos. Proyecto 3 Presidente, no se elimina el logroñez Proyecto 4 Presidente, hemos jugado bien un rato.
0: Proyecto... Estaban todos los elementos, ¿eh? Cómo los abrazaban directamente, lo que pudiera resultar controvertido, los las bromas sobre los juicios, el comprarse cosas, eh, la mezcla, ¿no?, de presidente deportivo del Atlético, de alcalde de Marbella, todo junto y todo empaquetado, pues, en esa despreocupación noventera. Lo mejor de todo es que seguramente sí llegaremos a estos niveles, pero mmm, miraremos en el futuro, miraremos atrás y nos encontraremos en esta época que ahora vivimos, pues somos esclavos del, del momento, pues eh, momentos que nos darán seguramente la misma vergüenza que da escuchar la entrada de las noches de, de tal y tal, el programa de, de Jesús Gil que tenía esta intro que hemos escuchado. Pero todavía luego nombres eh, conocidos, eh, eh, por ejemplo... Eh, estaba con la parte humorística, eh, estaba a cargo Santiago Urrialde, ¿no? que después también haría mucha, la hacía ya en ese momento, pero que luego tendría todavía incluso más recorrido en la televisión, sobre todo en sus colaboraciones con los programas nocturnos de, de Pepe Navarro. Aquí al final está todo bastante interconectado. Se juntaba en televisión no pues con, con todos los personajes... Del salseo, por ejemplo, eh, aparecía con Carlos Herrera explicándole su teoría económica a una Carmen Martínez Bordiu que, bueno, hacía un poco de, de convidada de piedra. Otra combinación que no creía que iba a escuchar.
3: Colócanos, colócanos. ¿Tú crees que podrías Hombre, hacer algo Lo por... primero que hago es colocar a los de mi pueblo. que Queda demasiado gente de fuera, estoy colocando. Todos los pueblos alrededor están trabajando. Lo cierto es que. Hemos hecho algo que es increíble, porque el boca a boca funciona de maravilla. Y tú sabes que cuando el boca a boca funciona, tú me lo decías antes, ¿no? Pues contamos hoy con una situación inmejorable, que la costa del sol, que tendrá agua, por cierto, que no se asuste nadie, que va a tener agua, que yo arreglo lo del agua y el vino y lo que haga falta, con las desaladoras y con lo que sabes que sabes que la fama que luego nos pone es que no va a haber agua, que no sé qué, no venga usted, tus amigos franceses y todo eso, ¿sabes? ¿Tus amigos.
1: Claro, sí, ya, entre
3: comillas. Exacto. Total. Que nuestro modelo de gestión es que la filosofía de la empresa aplicada a la administración pública y no hacemos sectarismo. Y entonces en base a eso se funciona bien, se produce y cuando hay inversión
0: Estos son los años 90, ¿eh? Salió como salió y todavía tiene tracción en el discurso. Yo creo que no está no está de mal, no está de más recordarlo, ¿eh? No está de más ver cómo pues eso, hay algunas cosas, los mensajes que perviven y lo que simplemente cambia son los, los protagonistas, ¿no? Que eh, se benefician políticamente de ello. Y digo que cambian los personajes porque hace tiempo que, evidentemente, Jesús Gil no juega ya un papel en lo que es el discurso político o mediático. Fallecía en el año 2004 y había dejado la alcaldía de Marbella en el año 2002, un año antes de dejar definitivamente la presidencia del Atlético de Madrid. Unos últimos años que fueron muy convulsos, muy marcados por los procesos judiciales y por la pérdida ¿no? pues de todo aquello en que había considerado suyo. Eh, es cierto que después de su muerte lo, lo absuelven ¿no? por la prescripción de ese caso atlético del que hablábamos. Pero en la misma sentencia lo declaraba culpable de estafa al club por la simulación de contratos, aunque eso sí, evidentemente la condena en este caso quedaba extinguida por su fallecimiento, que llegó el 14 de mayo de 2004 después de haber sufrido una trombosis cerebral. Una figura que para que veamos también el arraigo que llegó a tener en la cultura pop, como con, tantas, o con tantos otros personajes, ha habido rumores incluso sobre que no hubiera muerto en realidad. Rumores infundados, rumores que también pues encontraron cierta, eh, cierto motivo ¿no? para seguir con vida con un cruce de cables de Villar en una conversación con uno de los hijos de Gil. Pero el hecho de que se dijera, por ejemplo, que no habían muerto, sino que se había fugado a Venezuela, dice mucho de cómo se percibía el personaje de Jesús Gil y dice mucho también de hasta qué punto había calado. Este tipo de conspiraciones solo suelen surgir con personajes... Pues que han tenido arraigo en la cultura popular y sin duda Jesús Gil lo fue. Ahora se han recuperado, por ejemplo, todos los presidentes o muchos de ellos de aquella época en una serie documental de, de Movistar, que no solo se centra en Gil sino en otros personajes parecidos ¿no? que hubo en aquellos eh, tiempos y que dejaron mucho entretenimiento en una época despreocupada que ahora, mirando hacia atrás, pues resultan más cercanos a lo grotesco que a lo gracioso. Y es que fueron una locura esos 90 que nos dejaron esos personajes y de los que el deporte, evidentemente, no fue ajeno. Seguiremos hablando de historias y historia del deporte en Buenos, Feos y Malos la próxima semana.